0: Su este momento ¡Oh, man. Eres digno, eres digno, te adoraré. Tú eres santo, eres santo, oh mi Dios te bendeciré. Tú eres digno, eres digno, eres. Mi Dios te bendiga.
1: saludó a la gente con la que estás pero quiero darte la bienvenida a este el servicio de Iglesia Lumina. Queremos pasar este tiempo de adoración contigo, de enseñanza, eh, pidiéndole al Espíritu Santo que esté de, hablando desde ya, preparando nuestro corazón, alistándonos para recibir la palabra que Él tiene y que seamos exhortados, que seamos enseñados y sobre todo que el Señor nos saque a bien. Padre, a ti te oramos, Señor. A ti te adoramos, Jesucristo, el único Dios, el único soberano, el único que venció la muerte, el único que murió en la cruz y resucitó al tercer día Padre estamos ante ti expuestos solamente porque tú donde está tu espíritu Señor hay libertad y queremos esa libertad para Señor hacer tu voluntad para seguirte para cumplir con el propósito por el cual nos permites estar hoy aquí adorándote Jesús en tu santo nombre oramos amén
0: Está, Hay libertad Puedo adorar Todas mis culpas y malades Fue honradas en la cruz Libre soy Perdonado soy Solo por tu amor No hay más condenación Cristo me libertó cae las murallas Caen las cadenas Dios es tuyo Libre soy Libre Dios me ha hecho libre Él venció la fuerte por mí Libre soy Libre soy Adorar Cristo me libertó, cae las murallas, cae las cadenas, Dios es.
1: expuestos a tu luz, estamos expuestos a ti Espíritu Santo para que hagas y deshagas a tu gusto Señor a tu placer en nuestra vida porque nuestra vida está rendida a ti Señor Jesús se rompen
0: cadenas no soy esclavo ya en Cristo soy libre quien me condenará se rompen cadenas no soy esclavo ya en Cristo soy libre
1: Libres para adorarte Señor para que tú seas el centro de nuestra vida para que seas el centro de nuestra adoración Señor Jesús hoy queremos venir ante ti a decirte que esto se trata de ti Cristo te invito a que puedas abrir tu Biblia en Malaquías capítulo 1 Malaquías capítulo 1 versículos del 6 al 11, dice el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, ahora bien si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? yo el señor todopoderoso les pregunto a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre y encima preguntan ¿en qué hemos despreciado tu nombre? pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado y todavía preguntan ¿en qué te hemos mancillado? pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada malo sacrifican animales cojos y enfermos y piensan que no tienen nada de malo ¿por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿creen que estaría él contento con ustedes? ¿se si ganarían su favor? dice el Señor Todopoderoso versículo 10 ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar no estoy nada contento con ustedes dice el Señor Todopoderoso y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos porque desde donde nace el sol hasta donde se pone grande es mi nombre entre las naciones en todo lugar se ofrecerá incienso y ofrendas puras a mi nombre porque grande es mi nombre entre las naciones dice el Señor Todopoderoso y te invito a que puedas leer aquí abajo la confesión que vamos a hacer basado en estos versículos Padre no te hemos honrado ni te hemos respetado como tú te mereces hemos tratado tu nombre con desprecio porque hemos ofrecido sacrificios contaminados en tu altar hemos contaminado el sacrificio de tu altar al darte el tiempo que nos sobra al darte una adoración llena de palabras pero sin corazón al no amarnos a nuestro prójimo, al no servirte con ferviente devoción. Perdónanos por haber encendido en vano el fuego de tu altar. Perdónanos por ir detrás del brillo de las luces de este mundo y no amar más tu luz por sobre encima de todas las cosas. Clamamos a ti y te pedimos que vuelvas a ser el centro, el corazón de nuestra adoración y juntos decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Más que una canción Porque solo una canción No es lo que me pides tú Buscas profundo en mí Lo que realmente soy Miras en mi corazón sonar y eso ante ti queriendo te ofrecer algo de valor que te bendiga a ti daré más que una canción porque solo una no es lo que me pides tú, Jesús, buscas profundo en mí lo que realmente soy, miras en mi corazón. Solo de ti, Cristo. Perdóname
1: por lo que yo
0: he hecho. Se trata de ti. Solo de regreso. Regreso al centro de la adoración. Se trata de ti. Solo de ti, Cristo. Perdóname por lo que yo he hecho Se trata de ti
1: Solo de ti, Cristo Conectate con Dios Cierra tus ojos ahí donde estás Pregúntate a ti mismo ¿Qué ha sido el centro de la adoración de tu vida? y por favor no permitas que nos autoengañemos al decir que tú has sido el centro de nuestra adoración cuando a lo mejor no lo no has sido Señor cuando no te hemos servido con ferviente devoción cuando no hemos amado a nuestro prójimo Padre cuando, cuando no hemos puesto la otra mejilla cuando te hemos dado el tiempo de sobra Señor, cuando no te hemos dado nuestro 100% perdón por ofrecer por encender ese altar Señor en vano, perdónanos Señor vuelve a ser el centro de nuestra adoración por eso clamamos recién a ti que seas Padre el centro de nuestra adoración que el centro de nuestra adoración deje de ser nuestra persona deje de ser nuestro trabajo deje de ser nuestra familia deje de ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos deje de ser Señor incluso tu iglesia de adoración voltear a nuestro Rey infinito porque solamente Tú eres digno de gloria. Solamente Tú eres digno de exaltación. Solamente Tú eres digno de sacrificio vivo, Señor. Y ante Ti presentamos este sacrificio que somos nosotros mismos, Señor. Para enséñanos a dar un sacrificio puro. Y no un sacrificio con mancha. Un sacrificio que no sea cojo. Un sacrificio de una sangre pura, Señor. Y eso solamente a causa de Ti, Espíritu Santo. Guíanos. decir Señor ante tan espectacular mensaje Señor, que tú eres grande, más grande que todo, más grande que todos más grande que los ángeles como veíamos la semana pasada más grande que Moisés como vamos a ver hoy Señor, tú eres grande Señor tú eres grande, eres indescriptible Señor, no hay palabra en ningún alfabeto que pueda describir tú quién eres Señor oh Espíritu Santo Danos un gramo de conciencia de quién eres. Estoy seguro que al conocer, a, a, al hecho de que nuestros ojos sean abiertos quien quién tú eres, Señor. Cómo no caer rendido ante tu majestuosidad. Cómo no caer rendido, Señor, ante tu voluntad. Cómo no amar tu voluntad por encima de la mía. Para tú eres grande, tú eres perfecto. Perdónanos, Señor, por creer que a veces nuestra vida, nuestra sabiduría es mayor que la tuya. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, para mostrarnos qué es lo que tú tienes hoy en tu palabra, Señor. Qué es lo que tú tienes en este día, Señor, para que nosotros podamos comer ese alimento espiritual y que nos saques, Señor, de un punto donde estábamos cómodos y nos lleves a otro punto donde te conocemos más. Queremos conocerte más, Padre. Queremos conocerte más, Hijo. Queremos conocerte más, Espíritu Santo. Es en tu perfecto nombre que oramos. Amén.
2: Muy bien, buenas tardes, querida Iglesia. Es un placer poder compartir la Palabra de Dios y aunque no nos vemos físicamente el mismo Espíritu de Dios, nos permite mantenernos unidos. Y seguimos con el fascinante estudio de la Carta a los Hebreos. Eh, vamos a ir domingo tras domingo ampliando un poquito más el contexto porque eso nos va a permitir entender... Mucho mejor esta carta que, la verdad, se ha escrito mucho. ¿no? Pablo nos decía el, el domingo pasado que el, no se conoce el autor de esta carta y se han escrito libros y libros y se han llenado páginas tratando de descubrir ¿no? quién es el, el autor. Pero hay un elemento más importante, o sea otro elemento importante en, en lo que es contexto y tiene que ver con la condición espiritual de los receptores de esta carta. Esto nos va a ayudar un poco ahora que vamos a ir a los capítulos 3 y capítulo 4. En la condición espiritual de estos creyentes podríamos resumirlas con algunas palabras. Por un lado había desánimo, capítulo 12, verso 12, el autor les dice levantado las manos caídas y las rodillas paralizadas, estaban desanimados, es como que estaban llegando al final de una carrera y ya, ya no ya estaban, por decirlo en un lenguaje popular, a punto de tirar la toalla. Sus circunstancias no eran las mejores. Estos creyentes estaban en lo más probable en las afueras de la ciudad de Roma. Y, y el que escribió esta carta, eh, muchos comentaristas creen que fue el, uno de sus pastores que ahora estaba lejos y estaba escribiéndoles a ellos. Estaban un poco desesperados, no muy diferente a la realidad que estamos viviendo nosotros. Y la reacción que ellos tuvieron es que empezaron a volver a lo que creían antes que en este caso, como, como judíos que, que reconocieron en Cristo el Mesías, fue volver a ese judaísmo. Es como que si nosotros, habiendo estado en la religión tradicional, ahora complicado por las circunstancias de diversa índole, es como si volviésemos a aquella religión tradicional que alguna vez abrazamos. Pero hay un añadido en esta actitud que estaban teniendo estos creyentes. ¿Sabes cuál es? Es que había un menosprecio hacia la persona de Jesús. Y guarda esa palabra porque la vamos a usar bastante al analizar estos capítulos 3 y 4. Cuando hablo de menosprecio, es que no había un rechazo abierto. No es que estos creyentes decían, ah, no quiero saber nada con Jesús, sino que era como, era algo más sutil, más peligroso. Pablo nos decía el domingo pasado que, que el libro de Hebreos es un sermón teológico. Podemos añadir a eso que hay una... Una especie de súplica pastoral. Es como un pastor desesperado por la condición espiritual de sus ovejas que está tan preocupado por ellos que ni siquiera se presenta. Es como que el, el, el autor de esta carta dice, miren, no interesa quién soy yo. Lo importante es que estás bajando la mirada de Cristo. Por eso capítulo 12, verso 2, les dice, «Puestos los ojos en Jesús», porque estaban quitando los ojos de Jesús. Y estaba tan preocupado que los quiere sacudir, por decirlo de alguna manera. Y por eso utiliza eh, argumentos teológicos muy profundos. Eh, esto es un buen recordatorio que teología y práctica nunca están peleadas. Un pastor siempre debe ser un buen, un buen teólogo. Y para exhortarles usa estos argumentos muy profundos mostrando que Cristo es mejor. El domingo pasado, vimos ahí en el capítulo 1, vamos a leer rápido, la tesis principal de este libro, que dice Dios, habiendo hablado de muchas, eh, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa es la tesis principal. Dios ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es este Hijo? Este Hijo es mejor que absolutamente todo aquello a lo cual estos creyentes estaban volviendo. Por eso Pablo nos habló el domingo pasado que Cristo es superior a los ángeles. Claro, para el contexto judío, los ángeles eran los que habían dado la ley. Por eso, capítulo 2, verso 1 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice: Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esa es la ley. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, bajo ese antiguo convenio, ese antiguo pacto, cada cosa fue justamente evaluada. La pregunta que hace el autor de los hebreos es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Te das cuenta? Hay una comparación, pero al mismo tiempo es, es un contraste de decir, mira, los ángeles que nos dieron la ley, wow, mira lo que fue, pero ahora Dios ha hablado por el Hijo, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Ves? Ahí está el menosprecio. No es que había un abierto rechazo a Cristo, pero había un, una, un descuido, un menosprecio en el corazón. Y ahora llegando al capítulo 3, ya el contraste ya no es con los ángeles, sino es con Moisés. Por eso, Cristo es mejor que los ángeles, ya lo vimos. Ahora Cristo es mejor que Moisés, pero el contexto más grande es ese. Dios ha hablado por el Hijo, y ese Hijo es mucho mejor. Y mira lo que, lo que habla de Moisés, y lo interesante es que el autor de Hebreos usa seis versículos para hacer un contraste muy rápido, y después hace una exhortación increíble. Y ahí es donde nos, quiero que nos enfoquemos en esta tarde. Fíjate el contraste que hace, capítulo 3, verso 1, dice, «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, mirad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra profesión de fe, Cristo Jesús. Y ahí empieza el contraste, dice, el cual, Cristo Jesús, es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, fíjate, Moisés también fue fiel, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, es Dios. Y Moisés a la verdad, dice, fue fiel en toda la casa de Dios, palabra clave, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El autor de los hebreos, con una sagacidad increíble, claro, piensa esto, estos creyentes estaban abrazando el judaísmo otra vez. Los ángeles eran muy respetados en el contexto judío. Cristo mejor que los ángeles. Pero bueno, ¿quién sería como la máxima figura dentro del judaísmo? Moisés. 5. Como siervo. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahí en el idioma del Nuevo Testamento está hablando de, de una idea de que está por sobre algo. O sea, con la autoridad sobre la casa de Dios. Así es que ambos fueron fieles. Pero Moisés fue siervo, Cristo es hijo. De alguna manera diría, es como Cristo es el dueño de casa. La conclusión, por lo tanto, es sencilla. ¿Quién es mayor? Cristo, mayor que los ángeles, capítulo 1, capítulo 2. Entonces ahí vino la exhortación del capítulo 2. ¿Cómo vamos a descuidar esa salvación? Capítulo 3, mira, los dos fieles, pero Cristo como hijo y sobre su casa, a la cual dice, somos nosotros. Así es que en una simple comparación, en un simple contraste, el autor de Hebreos les muestra y les demuestra a estos creyentes que Cristo es mucho mejor que Moisés. Ahora, terminado ese argumento, es donde da paso a la exhortación que nos lleva hasta el final del capítulo 4. Así es que en el tiempo que nos queda, vamos a enfocarnos en la exhortación que el autor de los Hebreos usa sobre esta base de que Cristo es mejor que Moisés. Domingo pasado aprendimos que el creyente que entiende la superioridad de Jesús puede vivir confiado. Lo interesante es la exhortación que el autor de Hebreos hace ahora. Y, y si te puedes quedar con una idea central en esta tarde, me gustaría que guardes este concepto. El creyente que menosprecia la voz de Dios vivirá siempre en incertidumbre. El creyente que menosprecia la voz de Dios vive en realidad, siempre en incertidumbre. Y déjame desglosarte algunas ideas ahí bien rápido. Cuando me refiero a incertidumbre, me refiero que el creyente que va menospreciando la voz de Dios eh, no tiene nada seguro, vive lleno de dudas, lucha con, con abandonar la fe, empieza a ver sus circunstancias y, y, y empieza esa incertidumbre y hasta termina dudando si realmente es un hijo de Dios. Es lo que le pasaba a estos creyentes, que en el contexto en el que estaba, en el que fue escrita esta carta, veían sus circunstancias y, ¿sabes qué? Ya está, las manos caídas, las rodillas paralizadas. Estaban dejando de mirar a Cristo. No muy diferente a, a muchas veces a nuestra realidad. Y cuando hablábamos del el creyente que menosprecia, no creo que haya ningún hijo de Dios que diga sí, Yo, yo menosprecio la voz de Dios, ¿no? Eh, aunque, bueno, los puede haber, uno nunca sabe. Pero yo creo que estos creyentes, por, por lo que uno va viendo, lo vimos ahí, capítulo 2, estemos atentos, no sea que nos deslicemos. O sea, hay cosas sutiles, más profundas. No hay un rechazo abierto a Cristo pero hay un menosprecio. ¿Sabes cómo, a, a qué se refiere este concepto de menosprecio? A darle menor valor a algo. Es lo que nos pasa en, en nuestro contexto latino, en nuestro contexto mexicano. ¿no? Es como que no, cuando alguien nos, nos ofrece algo, en vez de decir que no, ¿qué decimos? Gracias. Para no decir no. Bueno, es como que los creyentes a estos, a los cuales el autor de Hebreos les estaba de, a, hablando, les decía, oye, Cristo, y los creyentes les decían, gracias. Pero en el fondo estaban dejando de mirar a Cristo y estaban abrazando otra vez aquello que ellos habían creído en un pasado. Y cuando hablamos de la voz de Dios, claro, para ellos creyentes era Cristo, que dice ahí, Dios ha hablado por el Hijo, capítulo 1, verso 2. Para nosotros es el mismo Cristo, solo que Él nos habla a través de su palabra. Ahora, a la luz de este pasaje exhortatorio, si, si la idea central es que el creyente que menosprecia la voz de Dios vive en incertidumbre, ¿Cuáles son los síntomas que uno puede ver en este pasaje que nos hablan de ese menosprecio a la voz de Dios? Y fíjate, el primer síntoma aparece después de este contraste donde gana Jesús, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde Jesús es mayor que Moisés. Mira el primer síntoma que aparece y que es parte de la exhortación que da el autor. Verso 5 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El primer síntoma del menosprecio a la voz de Dios que uno puede ver en este pasaje es el endurecimiento. Este pasaje, que, que es lo que sigue a la, al contraste entre Cristo mejor que Moisés, es Dice, por lo cual, o sea, hay una conexión. Moisés, acá está Cristo. Ahora, por lo cual, atento, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una cita del Salmo 95, pero tiene una referencia histórica, porque dice como en el día de la provocación en el desierto. ¿Por eh, no tengo el tiempo para, para profundizar ese concepto, pero lo que recuerda el, el autor de los hebreos a estos creyentes es el episodio de Cades Barnea. El episodio de Cades Barnea es cuando vienen los dos espías de ver la tierra prometida trayendo buenas noticias, pero al mismo tiempo que traían las buenas noticias, diez de ellos dijeron, no vamos a poder. Hay, hay enemigos, es muy difícil, pero hubo dos de esos espías. ¿Te acuerdas quiénes eran? Josué y Caleb que le creyeron a Dios y dijeron, claro que vamos a poder, Dios está con nosotros, vamos a poder. Pero esos 10 pudieron más, el pueblo intentó apedrear a Josué y Caleb y el juicio de Dios vino a causa del endurecimiento de los corazones de esos judíos, que decidieron no creerle a Dios y dijeron, no, no es posible, el resultado de ese endurecimiento, fueron 40 años en el desierto, para nada, incluido Moisés. Ahora, ¿entiendes por qué el autor usó el contraste anterior entre Moisés y Jesús? Cuando Dios habló por medio de Moisés en Cádiz Barnea, ante el endurecimiento del pueblo a la voz de Dios por medio de Moisés, el resultado fueron 40 años en el desierto perdidos. ¿Cómo crees que va a ser el resultado? Si hoy nosotros nos endurecemos, pero ya no ante la voz de Dios a través de Moisés, ante la voz definitiva de Dios por el Hijo. ¿Te das cuenta el contraste? Por eso Cristo es mejor. Claro, qué bueno que Cristo es mejor, pero al mismo tiempo, wow, si, si cuando Dios habló a través de Moisés, el pueblo se endureció, menospreció esa voz y así le fue, imagínate lo que sintieron estos creyentes al darse cuenta que ahora estaban menospreciando a la voz definitiva de Dios a través de Cristo. ¿Y acaso nosotros no estamos aún en una condición de mayor responsabilidad aún que los eh, creyentes estos a los cuales el autor de Hebreos les escribió? ¿Sabes? Es interesante la palabra endurecimiento que aparece acá en, nuestro, en nuestra Biblia. No endurezcáis vuestros corazones. La palabra es endurecimiento. Es la misma raíz que nosotros usamos en el área de salud para las enfermedades que tienen que ver con endurecimiento. Es esclerosis. No es la misma, pero es la misma raíz. Solo que aquí es una esclerosis, fíjate qué interesante. Verso 8. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Y sabes? El endurecimiento del corazón... Es ese callo que no se ve, pero tiene ciertos signos y síntomas muy claros. Te pregunto esta tarde, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios fue miel a, a tus oídos y a tu corazón? ¿Cuándo fue que la palabra de Dios quebrantó mi corazón y dije, gracias Dios por tu palabra? ¿O es como ahora que estás del otro lado? Ah, está aburrido, mejor me busco otro. <ríe> no, lo veo en la tarde como que hoy no, no fue como antes, no vi inspirado al predicador, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te emocionó hasta lo más profundo? A mí me encanta alabar a Dios. Recién tuvimos un tiempo de alabanza increíble. Nos emocionamos cuando alabamos a Dios. Pero cuando viene el tiempo de la palabra hasta nos dormimos. Me parece que algo no anda bien. Al, algo no está haciendo, haciendo clic. ¿No será que nos estamos endureciendo? Y, y apelamos a un emocionalismo donde el predicador de moda manipula nuestras emociones, llora y nos... Pero no somos capaces de escuchar el silbo apacible de Dios. Y el problema no es la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios endurecía el corazón. El barro se endurece ante el sol y la mantequilla se derrite ante el sol. El problema no es del sol, el problema es la actitud en el fondo del corazón, el menosprecio a la voz de Dios, el endurecimiento es una actitud de soberbia, de decir, yo puedo solo, yo sé cómo voy a manejar esto. Por eso la pregunta para, para nosotros hoy es, ¿cómo anda mi sensibilidad? ¿Cómo, ¿Cómo está mi reacción al oír la palabra de Dios, no solo en este momento que la escuchas, sino el lunes cuando empieza la semana. Y mantener esa actitud en mi alimentación diaria a través de mi devocional. Pero claro, es como que ya oh, ya hice devocional, lectura de proverbios, ya oh, está hablando, no, yo ya leí tantas veces hebreos. Es como que nos volvemos profesionales de la palabra. ¿Qué nos pasó? Acá no está hablando Dios a través de Moisés. Y fíjate el resultado. Acá está hablando Dios a través del Hijo. Él habló al hijo por el hijo y ya no hay más, se acabó. ¡Wow! ¡Qué, qué tremenda responsabilidad tenemos! Primer síntoma: endurecimiento. ¿Cuál sería un segundo síntoma? De este menosprecio a la voz de Dios. Dijimos: el creyente que menosprecia a la voz de Dios vive en incertidumbre. Vamos a cerrar después esa idea. Pero, ¿cuáles son esos síntomas? Ya hablamos de endurecimiento. Mira qué interesante el segundo síntoma. Cap verso 12 de ahí el capítulo 3. Dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy vamos a ver esa palabrita después, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y fíjate lo que sigue diciendo ahí, versículo 17, ¿y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y otra vez, verso 19, y vemos que no pudieron entrar, dice, a causa de la incredulidad. Endurecimiento, primer síntoma del menosprecio a de la voz de Dios. Segundo síntoma, ¿sabes cuál? Veo acá, autoengaño. El verso 12 está hablando a creyentes, dice, mirad hermanos. Ay, ah, sí, yo creo que, que no haya corazón malo. ¿Cómo voy? Yo no, yo no tengo ese corazón. Sí, así es nuestro corazón. Porque cuando empezamos a menospreciar la voz de Dios, lo que le sigue al endurecimiento, a la insensibilidad, a una predicación más, y, ah, estuvo, eh, me gustó, eh, no me gustó, devocional más, devocional menos. Lo que le sigue al endurecimiento es el autoengaño. Y fíjate, un corazón malo, dice, de incredulidad. Y quizás tú dices, oye, pero Marci, yo, yo creí en Jesús como mi Salvador. ¿Y quién te dijo que la fe es un, es un acto histórico de un momento? La fe es dinámica. Segunda Corintios 5.7 dice, por fe andamos, no por vista. Hemos hablado mucho en la iglesia de la centralidad del Evangelio en nuestras vidas. No es solo, ay, una vez creí y ahora mi vida es cualquier cosa. No, mi vida debe estar centrada en el Evangelio. Al endurecimiento le sigue el autoengaño, porque es un corazón malo de incredulidad, para alejarse. viste, para, Dice, y para que ninguno de vosotros, final del versículo 13, se endurezca por el engaño del pecado. Como no vemos el endurecimiento, lo que le sigue es creer que estoy bien, que está todo bien, que puedo manejar las cosas cuando en el fondo sabemos que no es así. Ahora, lo interesante es la solución, porque el verso 13 dice antes, no dice ora más para que se te pase el engaño, no dice eh, eh, lee más la Biblia o, o que la obra del Espíritu Santo y no me malinterpretes, pero el Espíritu Santo, la oración y su palabra no son suficientes, la cuarta pat, pata de esa mesa se llama cuerpo de Cristo, porque ahí dice claramente, antes exhortaos los unos a los otros ¡Cada día! Claro, estos creyentes, al alejarse, al menospreciar a Cristo, el resultado implicaba alejarse también de la comunidad de creyentes. Es como cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Barrera, ¿no? ¡Ey, ¿cómo te ha ido? ¡Bien! ¡Barrera! oye, ¿cómo va eso? Eh, ¡Ahí la llevo! Nadie se te puede acercar, nadie te puede preguntar. Exhortados los unos a los otros cada día. Estos hebreos estaban menospreciando a Cristo, pero al mismo tiempo estaban abandonando la, la comunidad. Te hago una pregunta. ¿Hay en tu vida personas a las cuales tú les has dado el permiso que te digan lo que no ven bien en tu vida? Pero permiso de, de en serio, no que te digan si, si te ves bien o, o no bien arreglado en tu ropa, sino en tu vida. ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Cómo van tus finanzas? ¿Cómo luchas en tus áreas débiles, en las luchas que tienes contra hábitos pecaminosos? Y cuando te lo dicen, ¿cómo es tu reacción? ¿Te defiendes? Oye, ¿quiero decirte algo? ¡Oh! ¿Me pongo en guardia de inmediato? ¿O soy capaz de tener un corazón sensible? Es que es muy difícil tener un corazón sensible si antes del autoengaño hubo endurecimiento. El problema de fondo es un problema de fe. Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En Cades Barnea, el contexto histórico de este pasaje, ante las circunstancias que lo rodeaban esos judíos, no le creyeron a Dios. Que él podía hacerlo. Los creyentes hebreos, ante sus circunstancias, era justo el momento antes de la gran persecución, pero estaban siendo perseguidos por, por los mismos eh, judíos y algunos romanos, porque esto sucedió cuando los judíos se les pidió salir de Roma. Claro, pero estos eran judíos que eran cristianos, entonces tenían oposición doble. Ante las mismas circunstancias, estaban endurecidos, incrédulos y decían, nada va a cambiar, ¿para qué creer en Dios? ¿Para qué poner nuestros ojos en Jesús? Y mira, está todo igual o peor que antes. Y no rechazaban a Jesús abiertamente, pero lo menospreciaban. Ahora, si la, el endurecimiento y el autoengaño que tiene como raíz la incredulidad llevó al pueblo de Israel a estar 40 años en el desierto, estos creyentes hebreos eran mucho más responsables porque estaban rechazando la voz de Dios. ¿Y acaso a nosotros no nos ha pasado algo parecido? ¿Que con el paso de los años ya no está ese, ese fervor inicial como que nos volvemos descreídos como que si tienes un milagro para contar de lo que Dios ha hecho en tu vida, es, ah, sí, no, pero ahora mírame, mira la contingencia, no hay trabajo, no hay esto. Y claro, nos saturamos de tanta información que tenemos oídos y ojos para todo tipo de voces, menos para la voz de Dios. Oramos, pero con una actitud fatalista, bueno, Señor, y que pase lo que pase, si pasa bien, si no pasa bien... Hay un libro que se llama El Cristiano Ateo, como cre 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 Creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Y así muchas veces estamos nosotros. Las promesas de Dios a través de su palabra terminan siendo palabras lindas que algún día leí, pero no tienen la profundidad. ¿Qué actual es este libro de Hebreos para nosotros? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos muy diferentes a los receptores de esta preciosa carta. ¿Cristo es mejor? Claro que sí. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Porque si estamos menospreciando aquel que es mejor que todos y sobre todos, si a esos creyentes les fue mal, ¿cuánto más a nosotros si estamos en una actitud de menosprecio a la voz de Dios? Por eso te decía, el, el, como idea central, el creyente que menosprecia la voz de Dios, vive en incertidumbre. ¿Cuáles son los síntomas de ese menosprecio? Dijimos el endurecimiento, en segundo lugar el engaño, y en tercer lugar el texto es muy claro. Capítulo 4, el tercer síntoma de, de, de este menosprecio a la voz de Dios es que no disfrutan del reposo de Dios. Fíjate, capítulo 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la nueva, la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿Ves? Ellos también oyeron, nosotros oímos, los creyentes a los hebreos oyeron, pero tanto a los judíos en Cádiz Barnea, a estos creyentes a los cuales el autor de Hebreo se les estaba diciendo, ustedes oyen, pero no va acompañada de fe, no le están creyendo a Dios. No estaban entrando en el reposo. Y empieza, y verso 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, y fíjate qué precioso día, hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo... Salmo 95, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahí nos aclara el autor de Hebreos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Claro, David, cientos de años después, dice, si oyere soy su voz, Salmo 95, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahora los creyentes a los Hebreos, el autor toma ese Salmo y lo aplica a ellos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay... El enfoque del autor es uno, ¿no? Y es muy claro, hay una invitación abierta, entremos en su reposo. Ahora, no me da el tiempo, y yo sé que después ahí Pablo y el liderazgo de la iglesia van a, van a explicarles todo este tema del reposo, porque es largo y complejo, pero ¿qué podemos ver? Primero, el reposo no puede ser la tierra prometida, porque ahí dice claramente al versículo 8, si Josué les hubiera dado el reposo, no lo hablaría después de otro día. Así que reposo no se refiere a la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida, Tampoco puede ser el cielo, porque si no el autor de Hebreo diría, bueno, eh, entrar al reposo es cuando nos muramos, murámonos todos y se acabó. Tampoco eh, tiene que ver con ser salvos, porque si no les diría, ustedes son inconversos, son incrédulos, eh, crean en Jesús como su único salvador. El reposo, mi opinión muy personal, creo que significa el estar en Cristo. Si te lo puedo desmenuzar un poquito más, el reposo que, que habla el autor de Hebreos responde al dejar de vivir la vida a mi manera, en mis fuerzas y en mis recursos. Hemos hablado mucho en la iglesia de la centralidad del evangelio en la vida. Cuando nosotros quitamos el evangelio, tratamos de vivir la vida cristiana, como, Con mis recursos. No hay reposo. ¿Ves? De alguna manera, el autor está diciendo, el Evangelio debe estar en el medio de la vida. No solo en el inicio, sino durante toda la vida del creyente. Por eso dice, aún hay un reposo para el pueblo de Dios. Y hasta el autor se incluye, verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Reposo es vivir, Gálatas capítulo 2, verso 20, es decir, he sido crucificado con Cristo, soy salvo y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dejo de, de hacerlas mis recursos en mis ganas y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El reposo tiene que ver con vivir esa vida cristocéntrica, centrada en el Evangelio. Por eso estos creyentes... ¿Cómo iban a encontrar reposo, estos creyentes a los cuales el autor de Hebreos les escribió, si estaban menospreciando a quién? ¡Al Hijo! Era imposible entrar en el reposo si estaban menospreciando a Cristo. Hablamos que el creyente que menosprecia la voz de Dios, como fue el caso de los judíos a los cuales el autor de Hebreos recordó, como era el caso de estos creyentes a los cuales el autor de los hebreos les escribe. El creyente que menosprecia la voz de Dios vive en incertidumbre. Tanta era la incertidumbre que mira los pasajes que usa el autor de hebreos. Capítulo 3, verso 6. Dice, Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Pero fíjate lo que dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Capítulo 3, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, bien, pero con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Capítulo 4, verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La solución para estos creyentes era volver a aquel a quien estaban menospreciando. ¿Qué más podía hacer el autor de los hebreos por ellos? No podía hacer nada más. Porque si estaban menospreciando a Cristo, no había nada más que hacer por ellos. Por eso el autor de hebreos hace algo muy sabio, muy sabio para estos días. Porque quizás el autor de hebreos nos deja una lección para nosotros. Él no cayó en ninguno de los dos extremos. Él no nos dijo, bueno, pero si ustedes un día creyeron en Jesús y ahora su vida es cualquier cosa, no importa, está todo bien. no. No está todo bien, porque el creyente que menosprecia la voz de Dios vive en tanta incertidumbre que termina teniendo hasta un signo de interrogación. Ahora, tampoco cae en el otro extremo el autor de Hebreos de decir, ah, seguramente estos no son salvos, no son parte de los elegidos de Dios. No, el autor de Hebreos dice, miren, miren su corazón, evalúen, examinaos a vosotros mismos, segunda de Corintios capítulo 13, ¿No será que la incertidumbre en la que vives no es por el coronavirus? ¿No es por la situación económica, política del país? ¿No será que la incertidumbre que vives no es por la inestabilidad laboral en la que estás? ¿La incertidumbre no se debe a los problemas de comunicación en tu familia? Sino que la incertidumbre en la que vives quizás está debiendo que has menospreciado la voz de Dios. Es como que Cristo Está todo bien, pero hasta ahí. ¿Y cuál es la solución? La solución es una sola y es Cristo mismo. Fíjate cómo termina el capítulo 4. Porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz. Deja que la voz de Dios a través de Cristo, hoy la voz de Dios, Cristo a través de su palabra que es viva y eficaz y es más cortante y penetra hasta los tuétanos, disierne pensamientos y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cristo es mejor que Moisés. Lo vimos en los primeros versículos. Y el autor de Hebreos toma eso para decir, mira, si cuando Dios habló a través de Moisés, menospreciar la voz de Dios, Tuvo consecuencias catastróficas. ¿Cuánto más para nosotros? Si menospreciamos la voz de Dios a través de Cristo. Quizás ha habido endurecimiento, quizás hay algo de autoengaño, está todo bien, me aíslo. Y en el fondo no estás disfrutando del reposo de Dios, de estar en Cristo. Yo creo que a la luz de este pasaje no nos da ni para levantar la cara, ¿no? Porque en el fondo del corazón, todos de una u otra manera tenemos esa tendencia a menospreciar la voz de Dios. Una predicación más, Devocional más. Es como que el autor de Hebreos dice, muchachos, no es un juego esto. Y por eso versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Todo está expuesto ante aquel, a quien tenemos que dar cuenta. Ante eso yo bajo el rostro y digo, Señor, perdón. ¿qué vas a hacer? ¿Tirar la toalla como estaban a punto de hacer estos creyentes? ¿Huir? ¿Alejarte de la comunidad? ¿Abandonar la fe? ¿Sabes qué? Ese que quizás has menospreciado ante aquel que hemos de dar cuenta. En esta tarde se acerca amorosamente, mira cómo termina el capítulo 4, solamente lo cito. Y ese rostro lleno de vergüenza de reconocer que hemos menospreciado la voz de Dios nos hace una invitación y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos a alguien, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Y aquí está la invitación en esta tarde. Si quizás al comparar Cristo con Moisés dice Wow claro que Cristo es mucho mejor de Moisés pero y, y? Sí, bueno pero mira cómo le fue a estos creyentes y cómo le fue a los judíos en el desierto cuando rechazaron la voz de Dios a través de Moisés nosotros ahora tenemos lo máximo Cristo y con el rostro quizás lleno de vergüenza la invitación es una acerquémonos pues confiadamente si has estado menospreciando a Cristo, no hay otra opción que acercarte a Cristo. Y aquel que vamos a dar cuenta, nos invita, nos dice, acércate confiadamente, dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me recuerda las palabras del apóstol Pedro, ¿no? Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? El creyente que menosprecia la voz de Dios vive en incertidumbre. Deja de mirar tus circunstancias. Olvídate de la contingencia por unos minutos. Y pregúntate, ¿hasta dónde has estado menospreciando la voz de Dios? ¿Hasta dónde yo he estado menospreciando la voz de Dios? Y hacer un, una evaluación profunda una introspección sincera. Si tenemos que ir a los pies de la cruz en arrepentimiento, confesando nuestros pecados, el Maestro nos levanta el rostro y nos dice, acércate, confiadamente, al trono de la gracia. Vamos a orar, Dios nuestro. Te pedimos perdón porque de una u otra manera cada uno de nosotros lucha con esto con ese menosprecio tan sutil que no nos damos cuenta. Tan a veces inadvertido, porque claro, al endurecimiento le ha seguido el autoengaño. Y en el fondo del corazón sabemos que no estamos bien espiritualmente, no estamos disfrutando del reposo. Y por eso, Señor, tu palabra nos anima tanto porque dices que se ha establecido un día, y ese día es hoy. Hoy es el día para acercarnos a ti, hoy es el día para inclinar nuestro rostro con un corazón arrepentido y pedirte perdón por menospreciar tu voz, por emocionarnos por cosas tan básicas y dejar tu palabra a un lado, por apasionarnos por cosas tan triviales, tan terrenales, y tu misma persona, la persona del Hijo, menospreciarla. En esta tarde, Padre, nos acercamos confiadamente a ese trono. Porque allí, solo allí, vamos a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Allí queremos estar. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Dino de recibir toda adoración, Dino de recibir hoy esta canción. de entregarte mi corazón vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar digno de entregarte mi corazón vivo por ti santo como tú no hay nadie Dios incomparable hables tú mis ojos Cristo quiero conocerte más Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración,
1: solo tú Jesús.
0: Digno de recibir hoy esta canción. Oh de entregarte mi corazón vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, hables tú mis ojos Llamalo Santo
1: Porque tú eres el puerto seguro Porque tú eres Señor el fuerte El poderoso, el invencible El inmutable, el fiel Quien venció la muerte y resucitó al tercer día Ese eres tú Señor Por eso no seré movido Porque estamos cimentados en ti Cristo Porque tú eres superior Porque tú eres soberano Porque tú eres mayor que todas las cosas Señor no hay nada que pueda compararse a ti Señor eres mayor que los ángeles y eres mayor que Moisés Señor como vimos hoy eres mayor que cualquier cosa que pueda existir Señor y a ese Dios es al que le oramos a ese Dios es al que volcamos nuestra vida a quien dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo nuestro corazón Señor, que la palabra que hemos recibido el día de hoy sea marcada a fuego en nuestro corazón, Señor. Para modificar, para cambiar, para transformar, Señor, aquellas cosas que necesitamos, que no te agradan. Padre, vos sabés, Señor, cuánto necesitamos. Vos conocés mejor que nadie, Señor, la pequeñez de nuestra vida. Los pecados, los problemas, los traumas, los trastornos, Señor. Incluso conoces esas cosas de las cuales nos hemos autoengañado a nosotros mismos, Dios. Por eso, Señor, te pedimos que reveles, Señor, que tú eres superior a todo. 24-7, Señor, en la forma en que te plazca. No nos dejes cómodos, sino que esta palabra que ha sido impartida el día de hoy, Señor, sea una realidad. Sea una metamorfosis, Señor, una transformación de la cual no se pueda volver atrás. En tu nombre oramos, entregamos nuestra semana, nuestro tiempo, nuestras aflicciones, todo, Señor. Nuestras alegrías, Nos entregamos en tus manos. Porque confiamos en ti y en ti no seremos movidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, que tengas una hermosa semana y que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.